0: RCF
1: Adoubé pour un troisième mandat, Xi Jinping veut imposer sa vision des affaires du monde. Hier, la diplomatie chinoise a réaffiné sa position dans le jeu diplomatique mondial du côté de Moscou tout en ouvrant les communications avec Washington. Le Kremlin, lui, est clairement positionné. Hier soir, devant le club Valdai, Vladimir Poutine a réitéré ses critiques contre le monde occidental tout en se présentant comme un homme prêt au dialogue auquel, tôt ou tard, dit-il, les Occidentaux se résoudront. L'accès des femmes à l'éducation dans certaines zones du monde n'ira pas sans résoudre la question de la pauvreté, le plaidoyer à l'UNESCO de la présidente du Secours catholique. L'institution onusienne organise une conférence avec le Saint-Siège ces jours-ci. La liberté religieuse toujours inquiétée en Inde, les lois anti-conversion se multiplient dans les états fédéraux du pays continent, dans le cadre d'une politique nationale visant à faire des hindous et de l'hindouisme les seuls vrais indiens et la seule religion du pays.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la diplomatie chinoise, maître du jeu politique international, plus que jamais depuis la reconduction de Xi Jinping pour un troisième mandat à la tête du pays. Pékin a affirmé hier soir souhaiter approfondir ses échanges avec la Russie à soutenir Moscou. Mais de l'autre côté, Xi Jinping souhaite aussi ouvrir un canal de communication avec les états unis Une inflexion notable que nous explique à Pékin Stéphane Pambrin.
2: La Chine nous avait plutôt habitués ces derniers mois à un discours belliqueux, voire agressif, envers les États-Unis, accusé de s'en prendre aux intérêts légitimes chinois. Mais selon les propos que rapporte la chaîne d'État CCTV, le président Xi Jinping se dit prêt maintenant à travailler avec les États-Unis. Mais il veut une relation d'égal à égal, gagnant-gagnant, comme le veut le discours officiel chinois. En tant que grande puissance, la Chine et les États-Unis devraient renforcer leur communication et leur coopération afin d'oeuvrer à la stabilité mondiale a dit Xi Jinping lors d'une réunion du comité national sur les relations sino-américaines. Les deux pays s'opposent sur plusieurs sujets comme la politique de la Chine à l'égard de Taïwan, la relation qu'entretiennent Pékin et Moscou et les efforts déployés par les états unis pour empêcher ces entreprises développant des semi-conducteurs de vendre leur technologie à des sociétés chinoises. Xi Jinping, qui vient tout juste de décrocher un troisième mandat à la tête du pays, veut donc partir sur un bon pied avec Washington et il prépare peut-être une éventuelle rencontre avec son homologue américain lors du sommet du G20 à Bali qui débute le 15 novembre. à Pékin, Stéphane Pembrin pour Radio
1: Vatican. Le Pentagone de son côté est estime hier dans sa nouvelle stratégie de défense que la Chine pose un risque fondamental à la sécurité américaine ces décennies à venir tandis que la Russie représente une menace aiguë. Pour Washington Pékin est le seul concurrent qui est à la fois l'intention de modifier l'ordre international et de plus en plus les moyens de le faire. La croissance asiatique entravée par le ralentissement économique chinois justement. Le FMI revoit nettement à la baisse ses prévisions ce matin selon l'institution monétaire si l'Asie Pacifique demeure un point relativement lumineux par rapport à d'autres parties du monde. Le ralentissement brutal et inhabituel de la Chine, qui jusque-là avait servi de locomotive, ternit la reprise post-pandémie. De l'autre côté du Pacifique, le Canada candidat à l'Alliance Indo-Pacifique des états unis Lors d'une conférence de, prince, de presse conjointe hier avec le secrétaire d'État américain Blinken, la chef de la diplomatie canadienne a sollicité l'adhésion d'Ottawa à ce nouveau partenariat commercial destiné à renforcer forcer la présence américaine dans la région. Autre convergence américano-canadienne, l'aide à fournir à l'île d'Haïti. Washington et Ottawa annoncent l'envoi d'une mission d'évaluation sur place. Ils restent discrets sur une éventuelle force de sécurité multinationale telle que souhaitée par les autorités haïtiennes. Sans unité claire, le monde occidental est en crise. Les paroles hier soir de Vladimir Poutine prononcées devant le club international de discussion Valdai, une nouvelle charge virulente contre les états unis et leurs alliés Accusé de jouer à un jeu dangereux tout en niant la souveraineté des autres pays et nations, explication à Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: Pour Vladimir Poutine, le modèle doctrinal américain et par extension occidental est en crise. Il n'offre plus de perspective, si ce n'est celle de maintenir son emprise sur le monde, de quoi permettre au président russe de dresser un constat
3: inquiétant.
0: Cette période historique de domination sans partage de l'Occident sur les affaires du monde se termine. Nous sommes à un moment historique avec devant nous la décennie la plus dangereuse, imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Vladimir Poutine de défendre le droit de la Russie à exister face à des Occidentaux aveuglés par le colonialisme. Il leur impute également la responsabilité des combats qui se déroulent en Ukraine comme un prix que Moscou doit payer pour poursuivre un mode de développement qui ne leur convient pas. Vladimir
3: Poutine.
0: On atteint l'absurde lorsque n'importe quel point de vue alternatif est qualifié de propagande et de menace contre la démocratie. Des propos qui montrent que le président russe reste déterminé malgré les revers de ses troupes sur le terrain. Jordi didier Moscou pour Radio Vatican.
1: La confiance votée au nouveau gouvernement irakien. Les députés du Parlement de Bagdad ont accordé hier soir leur vote aux 21 ministres emmenés par Mohamed Shia al-Soudani. Ce nouveau Premier ministre irakien est porté par les factions pro-Iran du cadre de Corée coordination qui domine l'assemblée irakienne. Les Brésiliens aux urnes ce dimanche dans ce pays continent, plus de 150 millions d'électeurs devront choisir entre l'actuel président Jair Bolsonaro et l'ancien président Lula pour ce second tour. Dans l'élection la plus polarisée de l'histoire du pays, les programmes comptent peu, le résultat est incertain et le risque de débordement réel. à Rio, Jean-Mathieu Albertini.
0: Dans cette campagne, basée sur le rejet de l'autre candidat, les programmes sont peu abordés et les positions sont bien tranchées. Aucun des deux protagonistes ne devrait réussir à convaincre massivement les électeurs du camp adverse de le rejoindre et les indécis sont trop peu nombreux pour faire basculer l'élection. Mais Lula, vainqueur du premier tour, doit avant tout gérer son avantage quand Jair Bolsonaro est condamné à l'exploit. La dynamique conquérante de l'actuel président enclenchée après les bons résultats surprises du premier tour semble s'être rayé. Et les derniers sondages confirment l'avance de Lula avec 53% des voix contre 47% pour son adversaire. Face à ces difficultés, Jair Bolsonaro mobilise sa base à grands coups de fausses nouvelles et cherche à miner la crédibilité des institutions. Pour beaucoup d'observateurs, la volonté du président de perturber le scrutin en cas de défaite ne fait aucun doute. Reste à savoir l'ampleur de cette mobilisation à venir. Une large victoire de Lula pourrait minimiser ses risques, mais rien n'est moins sûr alors que le président d'extrême droite reste en embuscade et que la dispute s'annonce particulièrement serrée. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
1: Cuba. Confrontée à une nouvelle crise du carburant, les files d'attente s'allongent aux abords des stations-services de la Havane. Mercredi, l'Union cubaine du pétrole confirmait un déficit dans la disponibilité du carburant et des difficultés de livraison. L'île caribéenne est confrontée à sa pire crise économique depuis 30 ans en raison des effets des mesures liées au Covid-19 et des sanctions de Washington. Des sanctions européennes, il est question en Amérique latine, particulièrement au Nicaragua. C'est ce que défend Joseph Borrell depuis Buenos Aires, le chef de la diplomatie de l'UE évoque des sanctions qui, à l'inverse de Cuba, n'affectent pas les citoyens nicaraguayens. Bruxelles a déclaré début octobre « persona non grata » l'ambassadeur du Nicaragua près de l'UE en réponse à l'expulsion de son ambassadrice à Managua. Bruxelles qui entérine l'accord sur la fin des moteurs thermiques d'ici 2035. Hier soir, députés européens et États membres ont approuvé un texte qui prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures neuves en Europe à partir de 2035. Ce qui à l'arrêt de facto des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers neufs à essence et diesel dans l'UE à cette date, ainsi que des véhicules hybrides au profit de véhicules 100% électriques. Favoriser l'accès des femmes à l'éducation, c'est l'un des éléments clés qui émerge de la conférence organisée par le Saint-Siège et Caritas à l'UNESCO sur le leadership des femmes. Hier à l'ouverture des travaux, le secrétaire du Saint-Siège, le cardinal Paroline, a clairement souligné que sans le droit à l'éducation, tout discours sur la promotion La promotion des femmes ne resterait qu'un inutile exercice de rhétorique. Pour Véronique Devise, présidente du Secours catholique Caritas France, il y a l'éducation bien sûr, mais elle dénonce également un autre frein à la valorisation des femmes, la pauvreté.
4: Il y a bien sûr l'instruction. Bien souvent, les femmes ont moins, les les jeunes filles ou les enfants, euh, les filles n'ont pas de de, de, de l'instruction, ne sont pas prioritaires dans l'instruction. C'est aussi l'éducation, de porter une éducation de qualité aux enfants et particulièrement aux femmes pour leur permettre de de prendre confiance en elles. Et bien sûr, la barrière de la pauvreté. La pauvreté est vraiment euh, euh, une barrière qui ne permet pas aux femmes d'accéder donc euh, aux responsabilités, puisque euh, bien souvent, s'il y a une priorité à faire dans l'éducation ou l'instruction, c'est pour les garçons, les jeunes garçons. Donc, ça demande aussi un changement au niveau éducatif et donc au niveau des parents et des adultes. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment que le monde change, que le monde change grâce à la place que l'on réservera aux femmes. Et j'ai la conviction que c'est possible. Et ça c'est vraiment signe d'espérance de se dire, et c'est une source de, de, de joie profonde de voir les personnes en situation de pauvreté, notamment les femmes, de, de sortir de ce carcan et de s'exprimer et de s'épanouir tant au sein de leur famille que dans la société et dans le monde pour sa transformation.
1: Des propos recueillis par notre envoyé à Paris, Francesca Merlot de la rédaction anglophone de Radio Vatican. La liberté religieuse malmenée en Inde, si elle est garantie théoriquement par la constitution fédérale, elle est dans les faits bafouée dans tous les différents états. Dernier exemple en date, le Karnataka au sud-ouest du pays. Une loi y complique les procédures de conversion, ce que dénoncent des membres de l'église locale qui y voient une manière de décourager les gens de se convertir au christianisme. Selon le rapport 2021 sur la liberté religieuse dans le monde du département d'état américain, 10 des 28 états de la fédération indienne imposent des restrictions. Si ces textes ne visent pas explicitement une religion, dans les faits, ils pénalisent chrétiens et musulmans, les deux principales minorités religieuses indiennes, la majorité étant hindoue. à ces lois s'ajoutent des violences. Le tout s'inscrit dans le cadre général d'une politique nationale visant à faire et de l'hindouisme les seuls vrais indiens et la seule religion du pays, Rundati Virmani, historienne de l'Inde contemporaine, à l'école des hautes études en sciences sociales, revient sur les raisons du vote de ces lois anti-conversion.
3: Ces lois sont votées sous l'impulsion des partis politiques qui sont en pouvoir dans ces états. Maharashtra par exemple, euh, Gujarat, ça fait partie d'une politique qui veut affirmer l'hindouisme qui veut faire un appel à un électorat sur ce raisonnement et sur ces, ces critères.
0: Ces lois sont votées au niveau régional.
3: Est-ce que ce mouvement est uniforme à travers tout le pays et Chaque État a adopté ces lois. On peut discerner une, une sorte de vague de cette législation anti-conversion. Euh, les États du Nord, l'Ottar Pradesh, qui a passé une législation en forme de ce qu'on appelle « lave jihad. C'est-à-dire une législation qui oppose euh, la conversion euh, d'une personne à l'islam euh, lors de mariage. Plusieurs États ont passé ce droit anti-conversion, mais qui se présente comme la protection de droits de liberté.
0: Y a-t-il une stratégie nationale pour promouvoir cette identité hindoue euh, Autrement dit, y a-t-il une main derrière tous ces votes
3: Bon, sans aller jusqu'à parler d'une main derrière tout ça, il y a différentes parties, le BJP, le RSS, le Vishwa Hindu Parishad, qui ont la même politique et la même approche. Ils sont tous dans cette logique d'affirmer la domination de l'hindouisme et de, un peu, euh, légalement, repenser les droits de différentes Communauté. Maintenant, il y a aussi une opposition. Il y a des partis d'opposition en Inde. Ces partis d'opposition ont aussi le, la possibilité de résister, d'articuler de une résistance. Dans un État démocratique, c'est ça la, la logique aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas alors parce qu'actuellement, il y a un climat dans le pays qui, pour survivre, ces partis veulent aussi ne pas déplaire à leur électorat. Donc tout cela, c'est des calculs électoraux. Il y a des élections qui vont arriver. Bientôt en décembre, dans certains États, en Gujarat, en Himachal Pradesh, en Meghalaya, en 2023, il y a d'autres élections. Et tout le discours électoral, les campagnes électorales sont maintenant dominées par cette carte religieuse, tandis que d'autres questions, d'autres problèmes sont dépassés ou ignorés.
0: La liberté religieuse est garantie par la Constitution fédérale. Pourquoi alors la Cour suprême? ne sanctionne pas ces lois.
3: C'est un sujet extrêmement sensible. Quel est le rôle de la Cour suprême Dans quel climat politique dédi- les décisions sont en train d'être prises. Quelle est l'indépendance du système judiciaire? Tout cela est vraiment interrogé actuellement. Dans la Cour suprême, les opinions sont extrêmement divisées. La neutralité n'est pas toujours évidente.
1: Interrogé par Xavier Sartre, l'historienne de l'Inde, Arundati Virmani, était ce matin l'invité du dossier de Radio-Vatican.